0: Restate scomodi. Non c'è dubbio che c'è stata un
1: certo, una certa inerzia da parte dell'autorità pubblica. Ecco, auguriamoci che, oltre che per le demolizioni per le quali stiamo operando e per le quali abbiamo parlato, che non intervenga qualche provvedimento legislativo da parte della regione siciliana che voglia regolarizzare le eh, abitazioni che sono state costruite in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
0: Yeah. Renato Di Natale, procuratore capo di Agrigento pochi giorni fa qui da noi arrestate scomodi, si parlava del rischio e della possibilità di una soluzione politica per l'abusivismo di Licata con le sue case costruite in riva al mare, intanto però stanotte è stata data alle fiamme l'abitazione di campagna del sindaco di Licata ne parleremo nella nostra seconda parte, intanto vi salutiamo noi siamo Francesco Graziani,
2: Eleonora Belviso e partiamo
0: prima però i numeri, dobbiamo dare i numeri di sms al 335 699 149, Restate Scomodi, Chiocciola, Rai, Punto. Ti, oggi i tempi sono un po' compressi, anzi saranno compressi ancora per qualche tempo perché lasciamo spazio al Giro d'Italia. Eleonora.
2: E partiamo con un argomento che trattiamo spesso, Restate Scomodi, tutti noi. Parliamo di guerre, delle conseguenze generate dai conflitti a partire dal flusso ininterrotto di profughi che premono ai nostri confini e naturalmente le guerre si fanno con le armi. Nonostante in Italia una legge, la 185 del 90, Vieti di esportare e di far transitare armi verso paesi in guerra o anche responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, molti osservatori sostengono che questa legge venga girata troppo spesso, è la regione per cui oggi in Sardegna a Domus Novas, siamo in, in provincia di Cagliari, sta per iniziare una manifestazione davanti alla Reveme, una delle due filiali, Re-Vemme Italia una delle due filiali italiane l'altra è in provincia di Brescia della grande industria bellica tedesca eh, Rheinmetall eh, AG eh, la protesta è organizzata dal comitato No Bombe noi ci colleghiamo subito con Carlo Bellisai che è coordinatore regionale del movimento non violento. Bellisai mi sente? Sì, sì, ecco, salve. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora lei sta andando alla manifestazione? Sì. Senta, allora quali sono Dai. le ragioni della vostra protesta?
3: Eh, le ragioni della protesta contro la produzione di, di bombe e materiali bellici nella fabbrica RVM di Dumuznovac. Sono no, abbastanza note perché è eh, da un po' di tempo che questa protesta monta qua in Sardegna. Il, il, attraverso la fabbricazione di queste bombe, la spedizione al, all'Arabia Saudita principalmente, sono state poi eh, queste bombe utilizzate dall'Arabia Saudita contro i bombardamenti nello Yemen che hanno mietuto varie migliaia, fino adesso varie migliaia di morti, tra cui diverse centinaia di bambini, Eh. tra l'altro la violazione della legge 185 ci ha eh, costretti come rete italiana Disarmo a denunciare eh, lo lo Stato e il governo italiano per violazione della legge 185.
2: Ecco la legge a cui facevo riferimento, la legge che vieterebbe di esportare armamenti verso paesi in guerra, ma in che modo secondo voi viene aggirata questa legge?
3: Questa legge viene aggirata perché sono state, comunque, eh, ci sono le prove che ci sono stati eh, eh, diversi imbarchi sia per via aerea che eh, per via navale di bombe prodotte ad Omusnova verso, dirette verso l'Arabia Saudita che oltre ad essere un paese in guerra è anche un paese che viola i diritti umani.
2: Ecco, la produzione peraltro sembrerebbe essere in aumento uh, nella, nella fabbrica eh, appunto di Domus Novas
3: Sì, 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 ci risulta anche che la produzione sia in aumento fra l'altro è di questi giorni eh, che il, eh, eh, le, l'Europa ha presentato a Bruxelles la, il consueto eh, eh, la relazione annuale sull'esportazione di armi in realtà ha presentato solo quella del 2014 quindi immaginiamoci il ritardo che non permette quindi praticamente nessun controllo vero e proprio sulla vendita di armi
2: dell'ultimo anno nel nel, nel
3: 2014 mentre intanto ormai queste sono eh, tutte commissioni che sono già avvenute e eh, probabilmente materiali già perfino usati
2: quindi delle bombe che vengono prodotte eh, in provincia di Carbonia e Iglesias e poi vengono vendute all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi e da lì, eh, e da lì poi vengono utilizzati per e bom- bombardare si lo si Yemen perde ogni... e si,
3: esatto, perde... si perde poi ogni controllo chiaramente sappiamo che questi paesi tra l'altro sono anche eh, sospettati fortemente di avere legami col terrorismo internazionale
2: Carlo Belisai all'obiezione che consueta che viene posta, intanto le chiedo quanti, a quanti dipendenti dà al lavoro questa fabbrica Domus Novas
3: la fabbrica di Domus Novas non dà lavoro a moltissimi dipendenti una settantina ci risulta più un'altra altrettanti nell'indotto
2: quindi eh, un cento, meno di 150 persone, ma l'obiezione è classica, non c'è lavoro, questa sì, multinazionale tedesca in fondo anche, garantisce occupazione.
3: Certo, purtroppo anche dei dati così piccoli nella situazione della, attuale della Sardegna eh, risultano essere comunque dei dati importanti e quindi eh, restiamo un po' sotto questo ricatto del, del lavoro, anche quando il lavoro... Eh, è un non lavoro, nel senso che costa contro dei principi etici che, eh, che sono inoppugnabili, che sono anche sanciti dalla nostra Costituzione, tra l'altro. Senza... Eh, noi pensiamo che, non sia, che, eh, che occorrerebbe eh, creare uno sviluppo diverso, eh, soprattutto qua in Sardegna, eh, che faccia a meno completamente di, di, di costruzione di armi o lavori legati a esercitazioni e eh, basi militari.
2: Senta, mentre voi, tra poco credo inizierà la manifestazione a Domus Novas, sì. ma in, in, in contemporanea gli antimilitaristi tedeschi manifesteranno a Berlino di fronte alla sede dell'Assemblea degli Azionisti della sì, esatto. Rheinmetall-Age, eh, quindi una protesta coordinata?
3: Sì, sì, esatto, abbiamo, voluto, abbiamo scelto questa data appositamente per rilanciare anche la protesta di Senato a Berlino.
2: Bene, allora eh, sappiamo peraltro questa multinazionale ha un fatturato complessivo di oltre 2 miliardi e mezzo di euro la fonte principale è proprio quella degli armamenti, anche se è un'industria che si occupa del settore autoveicoli però credo che gli introiti maggiori siano quelli relativi alle armi. Allora, io eh, ringrazio Carlo Bellisai, coordinatore regionale del Movimento Non Violento, cercheremo di seguire le ragioni della vostra protesta e anche diciamo cosa sarà di questa industria, delle bombe e la, la ringrazio, Beli Sai. Io credo, Prego,
3: grazie anche a voi.
2: Credo di avere già in linea Gianni Baldarini, che è esperto del settore armamenti del mensile negrizia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
2: Senta allora Ballini, noi avevamo cercato di coinvolgere anche le commissioni di Camera e Senato, di, della difesa di Camera e Senato, però per impegni precedenti i Presidenti non, non possono partecipare a restate scomodi, però questo è un discorso troppo importante per, per tralasciarlo. Io vorrei capire con lei. Ci sono, diciamo, da poco la mh, Presidenza del Consiglio ha proprio eh, f, mh, diciamo, fornito dei dati riguardo alla produzione e alle esportazioni di armi italiane. Quali sono le evidenze che emergono da questo rapporto? La produzione in aumento in Italia e l'esportazione soprattutto, che è il dato che ci interessa ancora di più.
1: Certo, eh, intanto la relazione è stata presentata il 18 di aprile e, e rispetto all'anno precedente, cioè il 2014, le esportazioni sono cresciute tre volte tanto, cioè sono triplicate. Si, sono, si è passati rispetto alle licenze di esportazione definitiva da 2 miliardi e 6 a 7 miliardi e 8 Quindi diciamo che per quanto riguarda le aziende, compresa quella tedesca citata precedentemente, il, gli affari sono andati molto bene nel 2015.
2: Ecco, questa, questa esplosione di export eh, in un momento in cui noi sappiamo ogni giorno vengono rilanciate notizie di aumentano i conflitti, allora è molto, molto strano che in un periodo in cui c'è questa proliferazione di conflitti, da partire dal Medio Oriente, Nord Africa, insomma in ogni parte del globo aumentano anche le esportazioni. Questo ci fa pensare indirettamente che noi esportiamo anche verso paesi che sono in guerra?
1: Sì, non c'è dubbio innanzitutto è un mercato essendoci molti conflitti e molte guerre in giro che è florido evidentemente perché c'è una richiesta e, e poi dobbiamo tenere presente che il settore armiero armato eh, fornisce anche tutto un, un'impostazione tecnologica uno studio tecnologico che in qualche modo incentiva eh, l'utilizzo diciamo, di, queste, di queste aziende affinché ci sia produzione di questo tipo di materiale come mi diceva lei eh, mi accennava lei, il fatto è che appunto noi vendiamo a paesi che come ha detto prima eh, dovrebbero secondo la 185 essere eh, fuori dalla lista, eh, appunto perché non solo sono previsti dalla 185 da, di escludere i paesi che sono in conflitti o che sono, o sono previste l'embargo o la violazione dei diritti, ma anche i paesi destinatari eh, di, di mh, aiuti alla cooperazione che appunto prevedono, un um, aiuti alla cooperazione da parte italiana ovviamente, eh, che prevedono di eh, destinare alle risorse militari un quantitativo eccessivo rispetto loro, a, a, ai loro bisogni, Quindi, i divieti imposti dal 185 sono molto ampi il problema è che non vengono rispettati
2: ecco ma in che modo questi divieti vengono aggirati tecnicamente come si può eludere una legge
1: Eh, si elude molto facilmente ignorandola perché quest'anno è stato il primo anno eh, risulta almeno che sia il primo anno dove lo Stato italiano non ha posto, non ha emesso alcun divieto all'export armato quindi significa che Tutte le richieste che sono uh, transitate, passate, hanno ricevuto l'autorizzazione. Chiunque, eh, qualunque azienda per qualunque paese destinatario. Ma quando si
0: dice lo Stato chi si intende? Il governo immagino non sì, il Parlamento. Allora, chi? Sì, il
1: governo, nel senso che le, eh, diciamo che le autorizzazioni eh, passano diverse fasi diversi livelli, fra cui le dogane, il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ciascun di questi ministeri dà il proprio parere, il proprio planjet diciamo, all'export, per la loro competenza, all'export di aziende armate. Per cui diciamo, questi diversi ministeri autorizzano o o dovrebbero anche non autorizzare il trasferimento. Senta, questo
0: di... è molto chiaro ma ehm, è la prima volta che succede questa cosa qui oppure sì,
1: che non sono stati emessi divieti eh, all'export cioè che è stata autorizzata qualsiasi transazione.
2: Ecco, tra i paesi le commesse d'armi arrivano dagli Emirati Arabi, dall'Arabia Saudita, dalla Turchia. Per esempio, pensavo alla Turchia, sappiamo il governo turco ha imprigionato dei giornalisti semplicemente perché avevano documentato il transito di armamenti sul territorio diretti verso la Siria. Questi armamenti chissà da dove venivano, magari dall'Italia, che si conferma credo come il principale esportatore fra i paesi dell'Unione Europea di armi. È così, Ballarini?
1: Sì. Nel senso che, eh, anche questo è un dato abbastanza evidente e clamoroso, nel senso che l'anno scorso abbiamo uh, le aziende italiane, non noi, le aziende italiane hanno venduto armamenti per quasi 120 mili- 129 milioni di Euro, l'anno prima erano 52, quindi c'è stato uh, più che il doppio di armi vendute, sapendo perfettamente <coughs> i problemi di violazione dei diritti che, c'è, che ci sono in Turchia, ma anche tutto il problema legato ai profughi, per cui... Noi, l'Europa, cerca di in qualche modo alimentare con risorse economiche il, diciamo, il freno turco rispetto all'arrivo di profughi nel certo, nostro Ballarini,
2: continente. Ma sa qual è, mi scusi se interrompo, che in chiusura. sa qual è la cosa triste? Penso all'Italia e ai rapporti con l'Egitto. Abbiamo cercato di fare la voce grossa con l'Egitto, di isolarlo in seguito all'uccisione brutale di Giulio Regeni e poi abbiamo visto il governo francese che si è precipitato a fare affari al Cairo con Hollande, portandosi a casa oltre un miliardo e mezzo di, di affari. Questo per certo. dire che se le armi... Non non le vendiamo noi, qualcuno potrebbe dire le venderà la Francia, la Gran Bretagna, qualche altro paese.
1: Sì, infatti il mercato richiede molto di questi questi prodotti. L'importante però
0: è parlarne, raccontarle queste cose, poi chi ha coscienza poi magari potrà smuoversi.
2: Allora Gianni Ballarini, esperto settore armamenti del mensile Nigrizia, grazie davvero.
0: Noi ci fermiamo, ora la musica ci porta fino al GR e Can Wait Cocoon.